0: Está no ar. F1 Mania em ponto. Informações diárias do mundo do esporte a motor. A apresentação, Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli. É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui. Está no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto. Sempre de segunda a sexta, trazendo um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte a é motor, conteúdo do site Filmania.net, para você entrar lá e ficar ligado em tudo também que tá rolando aí no mundo do automobilismo, tá certo? Tem sempre muita coisa acontecendo, a Filmania tá em todas, tá sempre junto. Vamos que vamos! Muito prazer, eu sou Carlos Garcia, aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Diz aí, Gavi! Fala
1: Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é, Garcia, chegamos aí na sexta-feira, último dia dos testes lá em Barcelona, né? Então acabou, o circo tá desarmado agora rumo a Bahrein daqui 10, 12 dias mais ou menos, Garcia. E a gente tem, claro, algumas conclusões para tirar aqui, além também daquele top 10 geral aí com todos os, os melhores tempos que pouco, pouco dizem, para não dizer que nada dizem, né, Garcia? Mas tem também umas estatísticas legais aí para a gente fechar essa pré-temporada é, aí de forma especial, Garcia. No segundo bloco não podia ser diferente, a gente vai continuar aqui falando um pouco sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia do ponto de vista da Fórmula 1, tivemos novas notícias hoje inclusive o cancelamento do GP da Rússia né cancelamento suspensão a gente pode até detalhar isso aqui também é, para o pessoal no segundo bloco Garcia e aí fechando como sempre as tradicionais rapidinhas né então segundo Hamilton Garcia a Ferrari pode estar ó vários meses em a frente aí com o F1 75, o carro da escuderia para 2022, tem também o Franz Tost, né chefe da Alfa Tauri, revelando que alguns pilotos no, novatos aí da, da Alfa Tauri e também da Red Bull vão participar de alguns TL1, de um TL1, na verdade, Garcia? E para fechar, o chefe da Red Bull, né, o famoso Christian Horner, aí tentou ou esclareceu, podemos também discutir isso, Garcia, né? Mas aquele comentário <risos> infeliz sobre as fãs mulheres da Fórmula 1, Garcia. É
0: enfim, é sobre tudo isso que a gente vai falar aqui então nessa edição de hoje, sexta-feira, dia 25 de fevereiro de 2022, podcast F1 Mania em ponto, tá no ar, porque oh, a sexta-feira chegou. Podcast F1 Mania em ponto. Começando então mais um F1 Mania em Ponto para você que tá junto com a gente por aqui nessa sexta-feira Pra gente falar do terceiro dia de testes coletivos da Fórmula 1 em Barcelona é, com, Conforme o tempo vai passando, o pessoal vai entendendo mais Vai reconhecendo um pouco melhor o que, do que esses carros são capazes O que eles fazem, com a reação negativa também né? A gente falou de uma negativa aqui ontem, enfim uh, Mas mesmo com tudo novo, a gente viu uma cena comum hoje em Barcelona, que é Lewis Hamilton na frente com a sua Mercedes, ele que fez um 19, 138 e ele foi seguido de pertinho aí pelo George Russell, seu companheiro de equipe, que fez um 19.233. Ambos com pneu C5, tá? O Hamilton deu 89 voltas, o Russell 66. E aí vou passar aqui a, a, a lista dos pilotos, né? Na terceira posição ficou o Sérgio Pérez, quarto Max Verstappen, quinto Sebastian Vettel, Ferrari um pouquinho mais pra trás hoje em sexto com Leclerc sétimo, com Sainz uh, oitavo, Alexander Albon nono, Nicolas Latifi décimo, Daniel Ricardo Lando Norris foi décimo primeiro, Fernando Alonso décimo segundo, Guanyu Ju, décimo terceiro, o décimo quarto foi o Pierre Gasly, décimo quinto Nikita Mazepin e o último colocado foi o Valtteri Bottas. Aqui no caso do Bottas e do Mazepin tem um agravante aí, ambos fizeram muito poucas voltas, né? A gente teve nove voltas para o Mazepin, dez voltas para o Walter Bottas. Teve outros casos ruins aí também o Fernando Alonso. Aqui. Inclusive, o pegou fogo hoje fez, Deu 12 voltas só O Latif, com o Williams, deu só 13 voltas também Alguns pilotos andaram um pouquinho Outros andaram um pouquinho mais Mas, fato é que <risos> As Mercedes a primeira vez se mostraram um pouco mais rápidas nessa temporada, né, Gavi? Pois
1: é, Garcia, dominaram o dia aí no quesito tempos e também no quesito voltas completadas, cara, foram 160 voltas aí, Hamilton foi o que mais andou hoje, com 94 ali, duas voltas a mais que o Sainz, né, que fez 92, Garcia, então a Mercedes realmente forte nesse último dia aí, e você destacou muito bem, a gente teve vários problemas hoje no dia, viu, Garcia? Em contrapartida aí, a calmaria do primeiro e do segundo dia, né, que a gente a gente teve uma bandeirinha uhum. vermelha só ali, a gente teve cinco, Garcia, cinco bandeiras vermelhas é, na manhã dessa sexta-feira, né? Então, é, logo ali no começo, o Alonso, depois de dar, como você destacou bem aí, apenas 12 voltas, o, pegou fogo o carro dele, é, o pessoal falou em problema hidráulico, fumaça, princípio de incêndio, mas na verdade pegou fogo ali, ficou envolto na fumaça. Tem inclusive foto para comprovar o que eu tô falando, hein, Garcia, lá na galeria do f1mania.net, então problemas, problemas hidráulicos foi o que declarou a Alpine, o Alonso foi o primeiro a trazer a bandeira é, vermelha, Garcia, um pouco depois o Garcia, o Garcia não, o Pierre Gasly, Garcia, ele foi o primeiro a protagonizar aí o primeiro acidente, então, de 2022, bateu ali na saída da curva 5, né? E, e também, curioso das duas equipes, é que a Alpine, um pouco depois do acidente, já informou que não voltaria a ação no dia, né? teria que é, consertar, ver os problemas ali, então que o carro já tinha encerrado ali para eles a pré-temporada não foi o caso da AlphaTauri Tauri, mas o que acabou... Ah, se não
0: voltam amanhã também, né? Amanhã
1: não tem mais, Garcia, hoje acabou.
0: É, é não voltam amanhã, não voltam... É, já <risos> não acabou. Não voltam à é,
1: tarde, passar. né? Entendi é. o que você quis dizer, né? Isso. Obrigado. <risos> Boa. Não, não voltam... Eles, é, eles anunciaram logo de cara ali, que, ó, não, a gente não vai ter condições de voltar e tal pra tarde, e, e não foi o caso da AlphaTauri Tauri, né? O Gasly bateu e a Alphataure até tentou consertar o carro, mas também não conseguiu. Então, o Tsunoda deu zero voltas hoje. A Alphataure só com 40 voltas. Então, digamos que acendeu uma luzinha ali, né? queira ou não, Garcia, a gente não tinha mencionado ainda nem Alfa Tauri nem Alpine, a Alfa Tauri talvez menos, porque é, a gente pode imaginar que perdeu um tempo de pista ali, que é sim valioso, mas é, sem muitos problemas, já que foi um acidente, um erro mesmo do Gasly, mas a Alpine, cara, ela, ela chama atenção com essa explosão de motor, né Garcia, é uma fala do Alan Prost, nosso querido professor, né, que quando <risos> deixou alguns meses atrás, a Alpine, ele meteu a boca no trombone, como a gente falou, e disse que pequenos detalhes de confiabilidade ainda precisavam ser consertados no motor, né? No motor Renault, o motor do carro da Alpine. Nos dois primeiros dias foi tranquilo, mas nesse terceiro dia o negócio pegou fogo, Garcia.
0: Né, não, foi já tão, não teve tanta paz assim o, o, o pessoal da Alpine ali, né? A Alpine e Tauri que vinham discretinhas também. A gente vinha falando pouco, né? A gente praticamente não comentou. É, passados os lançamentos aí, a gente praticamente não comentou nem de Alpine, nem de AlphaTauri. Hoje a gente comentou, mas por lado negativo, né? E nunca é bom é, num, num teste de pré-temporada, quando tudo é tão diferente assim, nunca é bom você é, perder tempo de pista como essas duas equipes perderam hoje, o prejuízo tende a ser realmente é, muito grande, assim, né? Com de manhã, certeza. Mercedes foi a mais... É, de manhã, Mercedes foi a mais rápida também, né? Com esse tempo do George Russell que eu citei aqui, né? Depois dessas 66 voltas, eles trocaram à tarde. E, assim, os pilotos hoje resolveram é, muitos dar declarações, assim, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, né? Uh, o Russell e o Norris, eles deram declarações hoje apontando a questão das ultrapassagens. Porque, é, assim... O que, que a gente mais queria ver na Fórmula 1, que era a dificuldade dos últimos anos? Bom, os carros não se ultrapassam, por quê? Turbulência, né? E ó, muitos deles têm falado, ó, tá fácil andar um pouco mais perto tal, mas para ultrapassagem talvez não vá ser o caso. Então vamos lá, o George Russell, o que, que ele falou? Para seguir um carro tá melhor, mas a gente também perdeu o efeito do vácuo. Né? o que, que é o vácuo, aquele ao mesmo tempo que a turbulência atrapalha o vácuo ajuda, porque tem menos resistência do ar atrás, né, quando você tá colado em um carro da frente, você ganha velocidade com isso, e quando você ganha essa velocidade você chega na curva para dividir a curva freada, mas você chega com força ali para dividir a curva, e o Russell disse que o vácuo foi reduzido demais, né, e ele falou assim, a gente precisa disso nas retas para ultrapassar, né, é, porque só dá para ultrapassar no final da reta de uma curva assim a gente vai acompanhar direitinho, mas pelo que a gente viu, o efeito do vácuo é menos eficaz uh, Ele falou que ele chegou bem pertinho do Lando Norris Ele falou que estava um carro ou dois atrás dele E, e não alcançou o Norris na reta né, E isso acabou sendo um pouquinho pre preocupante E o Norris falou assim, olha é", Ele comentou o mesmo caso Ele falou assim, a gente teve uma demonstração perfeita disso hoje Eu não queria deixar ele passar, né enquanto ele tava numa volta rápida, então eu acabei segurando ele um pouco, isso é o que você às vezes faz no teste, né, aí ele falou assim, mas não tinha vácuo, ele falou, quanto é exatamente quanto é exatamente difícil saber, né, porque claro, a gente tá com níveis diferentes de combustível, pneus diferentes, né, é, então assim, ele falou, mas a gente pode se seguir de perto, mas o vácuo é muito pior, né, é positivo e negativo, a gente não sabe qual vai ser feito ainda, Aí a gente... Preocupante, é, né, parte... Garcia?
1: Preocupante aqui, um intermédio aí, né? N não é uma declaração Sim. que a gente gostaria de ouvir nesse momento, né?
0: Exatamente, porque o vácuo, como, como ambos falaram, sempre foi muito importante para que a gente visse a, as ultrapassagens na Fórmula 1. Mas aí, vamos lá, com calma. <risos> Respira, né? Respira. Tem duas coisas aqui que, que eu acho que vale a, vale a pena você abrir mão do vácuo Pra você permitir que os carros andem mais próximos. Vou dar um exemplo aqui: o pessoal fala assim, como assim abrir mão do vácuo? O Garcia tá louco, tal, né? Enfim. Primeiro. É, os carros já não chegavam tão próximos num, num início de reta Quanto a gente gostaria, por quê? Porque na sequência de curvas antes Eles não poderiam andar tão próximos Ok? Até aí, né? Sim. A, gente, a gente já estava acostumado com isso Nas curvas os carros se distanciavam Aí não dava tempo, ele usava eventualmente A reta só para chegar perto Aí chegavam as curvas, ele distanciava, ficava naquela Só queimando pneu e, e, e aquecendo componentes Né? Agora os carros podem chegar mais perto no começo da reta. E o que eles têm à disposição agora é algo, Gavi, que é, assim, foi muito criticado nos últimos anos, mas que é o DRS. Por que o DRS? O vácuo nada mais é do que menos resistência ao ar. Por isso o carro ia mais rápido. O DRS nada mais é do que resistência ao ar. Né? Então, se os carros chegarem colados na reta, o que acontece? Ele vai ter menos vácuo, mas ele ainda vai ter o DRS para melhorar um pouco a situação dele de ataque. Né? Então, pode ser que depois de tanto tempo com o DRS na Fórmula 1, eu venha a achar que o DRS pode ser o salvador da pátria. Perfeita análise, Garcia.
1: Perfeita, porque... É, tudo caminha, cara, na verdade pra gente ter o DRS não é à toa, Garcia, né, que eu ia dizer que tudo caminha pro DRS fazer realmente importância mas antes eu vou desligar meu WhatsApp aqui pra ele não me atrapalhar, peço desculpa <risos> às pessoas e porque, assim, a gente critica, né, criticava a artificialidade do DRS, cara, mas é, a gente sabe que nem tudo são flores na Fórmula 1, né, Garcia? Então eu ia justificar isso, concordando, dizendo que, por um lado, a gente perde a, a, a força aerodinâmica, perde a possibilidade de, de, é, do vácuo, como você colocou, mas a gente ganha, né, com, um, a, a como você falou, chegar mais perto na curva e poder usar o DRS cara, a Fórmula 1, aí, aí agora eu vou voltar ao comentário que eu ia fazer, porque eu lembrei Garcia, que eu quero o seguinte, a Fórmula 1 desde o começo é, não tinha a intenção de manter o DRS, de tirar uhum. o DRS né, sempre foi a intenção manter o DRS então a gente pode realmente é, imaginar que ela é, não sei, eu acredito que os caras não fiquem fazendo as coisas por achismo por aí, né Garcia principalmente a comissão feita pelo Brown ali, com toda a equipe técnica que ele teve ao seu dispor durante vários anos para poder implementar essas novas regras vamos lembrar que não foi uma coisa de um dia para o outro, né, foi todo um regulamento todo, todo um... então assim eu não consigo acreditar que eles erraram nisso, sabe Garcia não... e aí a sua tese faz todo sentido cara Que é o DRS salvar a pátria Porque os carros chegam mais perto nas retas E aí podem usar mais tempo A gente via os carros conseguindo abrir ali o DRS né, No ponto, mas chegando da, perto da ultrapassagem na freada, talvez isso eles ganhem um tempo e, e que seja, né, é, que quebre aí essa impossibilidade do vácuo, Garcia
0: é, porque na verdade assim, funcionaria como se fosse um vácuo artificial e nada mais é do que basicamente assim, sei lá, o mesmo princípio que é você dar menos resistência aerodinâmica, né, menos resistência ao ar, na verdade, pro carro que tá atrás a, 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 o princípio físico é o mesmo Sim. Menos resistência para quem está atrás. O DRS, para alguns, era exagerado antes, mas agora ele pode fazer o papel de substituto do vácuo, é o que, que talvez aconteça, né? A gente torce, vida, a né, gente... Garcia,
1: também, né? Porque, como eu disse, é preocupante, é um começo que preocupa, de certo modo, porque né, a gente queria que não, olha, está tudo bem, a gente usa o vácuo, abre o DRS, mas, é, como eu disse, nem tudo são flores, né? Então... É preocupante, mas eu acho sim e, e tenho esperança de que a, eles consigam resolver isso e a gente não tenha esse problema em 2022, seria uma grande pena né Garcia, imaginar uhum. um 2021 que a gente teve com a própria Ferrari, a McLaren se aproximando também das brigas ali cada vez mais enfim, é, vamos, vamos, vamos aguardar aí os próximos testes ainda né Garcia, é, é, e é. ainda depois o Bahrein né, porque tem um longo caminho até lá né, vamos a gente falou aqui de é, 300 voltas por exemplo, é, quem mais rodou a Ferrari 438 voltas Garcia 2500 quase quilômetros então durante esses 10, 12 dias aí que antecedem o Bahrein, tem muito trabalho pra ser feito em cima de planilha, em cima de análise de dados <risos> e que podem aí. minimizar essa situação, né? É,
0: é isso. Antes, Gavi, se você me permite, eu queria até fazer uma meia culpa aqui de uma... de, de um erro que, que eu cometi ontem aqui. Né? Porque a gente vai confundindo Às vezes é tanta informação pra lá e pra cá Coisa técnica aqui E a gente falou do, do, do primeiro A primeira preocupação que tinha surgido foi o quanto os carros Eventualmente balançam nas retas Por conta do efeito solo, o ar entrando por baixo do carro Depois saindo, né? enfim é, E eu até citei aqui foi pô, De repente você colocar a suspensão mais dura Num carro, ela pode ser positiva Mas era o contrário né, para eventualmente você minimizar esse efeito, ser uma, uma, uma suspensão um pouco mais mole, é claro continua sendo o mesmo princípio, quando a aerodinâmica dá ruim, você tem que trabalhar na mecânica quando a mecânica dá ruim, você tem que trabalhar na dinâmica mas eu inverti um pouco as bolas aqui, só pra lembrei disso agora, só pro pessoal não no, aqueles que já me xingaram aí, fiquem à vontade, tudo bem, mas pros próximos não me xingarem <risos> <risos> né? uh, Gavi, tem uns dados uh, muito legais aqui, é, que você inclusive preparou pra gente né Que é com relação a, a tempo de volta, com relação também a, a, ao quanto cada equipe andou né? A gente tem, tem esses dados aqui que você separou E no fim das contas a equipe que mais andou Acabou sendo a Mercedes né? A, a com Fe, 2000... Ferrari O Garcia A Ferrari? Ferrari? Cadê aqui? Ah tá, sim, é verdade, não tava na ordem Perdão, tá certo, foi a Ferrari Com 2.476 km né? Sendo aí 1.142 para pro Leclerc 1.334 km pro Sainz né? E mas não saiu daquilo que a gente viu no passado porque a gente tem aqui, ó, Fer Ferrari com 2.400, a gente tem a Mercedes com 2.200 a gente tem a Red Bull com 2.000 McLaren com 2.075 de resto ninguém mais andou 2.000 km a Williams até chegou perto ali com 1.900 né, mas de resto ninguém mais chegou nos 2.000 né ninguém
1: chegou nos 2.000 Garcia, né ficou ali a Fatal e Aston Martin e a própria Alpine, ficaram ali entre 1.500, 1.700 e né? E aí, a, a Williams quase ali, liberou 1,962, um hein, Garcia? A Williams andou bastante, né? andou bem, principalmente o álbum cara, é. né? Tem uma comparação que eu fiz aqui, ó, em termos de porcentagem <risos> dentro da equipe, ó, o álbum andou é. 60% das voltas da Williams, conta 40% do Latifi, né? 10...
0: Acho que foi a grande diferença, a inclusive, A grande né? diferença,
1: Garcia, dos pilotos aí, foi essa. A gente teve na Alfa Romeo também, aqui, é, eu acho que aí foi a grande diferença, de fato, Garcia, porque o Zu, ó, eu vou falar da Alfa Romeo na frente, mas para trazer esse dado, o Zu rodou aí 112 voltas e o Bottas 54 cúbica 9, então... Deixou aí o, o, o Zu com 64% contra 31 do Bottas, cara, tomou um baile aí. É a
0: gente pega uma comparação de, também aí de uma equipe que andou, não andou mil quilômetros, né? No Exato, Romeo, que era né? onde
1: eu queria chegar, Garcia, que é essas é, duas é. equipes preocupantes, né? A Alfa Romeo ali é com 900, quase mil, 989 quilômetros e a Haas com quase 900, na verdade, 899, né? A Haas andou... Muito pouco no total de voltas aí. O Mazepin deu 70 voltas, né? Se a gente pegar hoje aqui quem rodou, ó. É, muitos pilotos rodaram hoje mais do que o Mazepin. Quase todos aí, a maioria, uhum. principalmente que rodou à tarde, é. que rodaram bastante. Então, esse, esse, esse grande, né? A gente vai ligando. A gente, a, a gente ligou sinais na, na temporada Sim. passada. Ligar de novo, né, Garcia? <risos> é um sinal vermelhinho para Alfa Romeo e para Haas, né? Aí eu, eu colocaria o Williams, tá? Junto com. McLaren, Ferrari, Red Bull e Mercedes com sinal verde, e um sinal um pouquinho amarelo ali, é, mais para Alpine e pra Aston Martin, por causa que apresentaram problemas mecânicos, a Alfa Tauri perdeu um pouco de tempo, mas teve um foi, foi tranquilo, entre aspas, assim, não, não rodou tanto também com os pilotos, principalmente o Tsunoda, né, Garcia? Porque Sim. o Tsunoda completou 121 voltas, o Gasly foram 186 o que dá também aí, ó, 61% das voltas pro, do Gasly, então também o Tsunoda ficou devendo em termos de voltas aí, mas é isso, no resto sinal verde, essas aí a gente liga um amarelo e para Alfa Romeo e Haas é preocupante sim, né, vão ter que trabalhar muito, porque que dá para imaginar o seguinte, né, Garcia, é, a Ferrari sai com 2.500km para evoluir, né, a Alfa Romeo sai com <risos> não mil para é, consertar, consertar, né, pra então esse é o grande, né? A gente, a gente fala em tentar analisar, a gente vai até trazer depois os tempos, né, do geral aí do dá mais para trazer também. Mas eu acho que que a análise está muito em, em cima disso, né? O quanto que as equipes tiveram problemas, enquanto conseguiram andar, executar os seus programas, porque fala, ah, não é andar simplesmente. Cada cada programa eles vão lá e trocam, né? Ali a, todo aquele aparato, né? De, de teste ali e voltam para a pista, enfim. É, é um trabalho minucioso agora Que vai fazer diferença lá na frente Então é, saem na frente essas equipes aí Contra Haas e Alfa Romeo de novo, né, as duas, as duas equipes piores aí da temporada passada sofrendo com isso e muito mais a Haas, né, Garcia, que é. tem problemas na pista e fora dela, e muitos, fora, e muitos problemas fora da pista também. É
0: isso, que a gente vai falar nesse nosso segundo bloco aqui, inclusive, mas é. antes, tabela de tempos, os 10 mais rápidos dessa semana, é, Lewis Hamilton no fim das contas acabou fazendo o tempo mais rápido da semana, aquilo que a gente falou, né, na sexta-feira alguém vai acabar, é, apertando o pé ali um pouquinho, O finalzinho né?
1: foi bem o caso. <risos>
0: isso, isso, o Hamilton fez um 19,138 Contra um 19,233 Do George Russell O Pérez foi o terceiro Com um 19,556 Lando Norris da McLaren Fez um 19,568 Charles Leclerc da Ferrari Fez um 19,689 uh, O Max Verstappen fez um 19,756 Sebastian Vettel fez Um 19,824 foi o sétimo Oitavo foi o Pierre Gasly Que fez um 19,918 Carlos Sainz da Ferrari foi foi o nono com um 20.072, só oito pilotos andaram na casa do 19 E o Daniel Ricardo da McLaren fez um 20-288. Detalhe, a... Uh... Hamilton, Russell, Leclerc, Verstappen e Sainz, metade dos pilotos fizeram sua melhor volta hoje, ontem a gente teve a melhor volta de Lando Norris, Sebastian Vettel e Daniel Ricardo. e o Sérgio Pérez e o Pierre Gasly fizeram sua melhor volta aí logo no primeiro dia, é, ambos na casa de 1.19 já, né? o Pérez inclusive fazendo um 19.556 ficou em terceiro no, 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 no geral, Fazendo a sua, a sua volta é, logo no primeiro dia, essa é a tabela final de tempos. Não significa, calma viu gente, não significa que vai ser essa a ordem da temporada mas, é, como você falou, sinais. Sinais, né? <risos> pra fazer uma
1: comparação até que você trouxe, Garcia, e eu fiz a continha aqui, mais ou menos, hoje, então, 2.4 a diferença pra pole do Hamilton de 1.16.7.3.1 na Espanha no ano passado, né? Uma diferença razoável Legal. aí, considerando esse primeiro dia. Cara, um outro fato importante que eu tava quase me esquecendo, né? A, a, a tarde de hoje, então, começou com pista molhada, Garcia, tá? Três caminhões entraram na pista lá, molharam todo o circuito, ficou tudo molhado, aí eles entraram com pneus intermediários, de chuva, depois intermediários. É, pra testar também, pra poder ter dados pros pneus de chuva, e 90 minutos depois disso, os caminhões passaram o rodo, né, literalmente a pista secou, <risos> e foi aí no finalzinho que o Hamilton fez a volta do dia só pra, né, só para endossar nossa tese aqui, que no finalzinho alguém ia fazer uma volta rápida lá, que também é. não significa nada, né Garcia?
0: É isso aí <risos> Mas é isso, falamos do terceiro dia dos testes, semana que vem a gente vai falar de assuntos gerais, que tem bastante coisa acontecendo aí, e a gente parte agora pro nosso segundo bloco. É Fiumania em Ponto No nosso segundo bloco, então, aqui do nossa Fiumania em Ponto nessa sexta-feira, a gente mantém o papo sério que a gente entrou ontem aqui de novo. Tá acontecendo essa guerra lá no leste europeu entre Rússia e Ucrânia, né? Uma invasão da Rússia à Ucrânia e o mundo inteiro apontando sanções à Rússia e claro que a gente falou é o que mais está acontecendo de importante no mundo nesse momento aí talvez junto ainda com a pandemia que não acabou ainda a gente não tem paz nesse mundo também mas enfim é, mas pro nosso assunto aqui, que é o que a gente sempre traz, né, que é a Fórmula 1, é o automobilismo, tem impacto também, né, e hoje a Fórmula 1 emitiu um comunicado confirmando o cancelamento do grande prêmio da Rússia, que aconteceria em setembro, né, é, a Fórmula 1 diz que se reuniu com as equipes e decidiram que era impossível realizar o GP da Rússia nas atuais circunstâncias, né, é, segundo esse comunicado aí, ó, o campeonato mundial de Fórmula 1 visita países de todo mundo com a visão positiva de unir pessoas, unir nações. Estamos observando os acontecimentos na Ucrânia com tristeza e choque e esperamos uma solução rápida e pacífica para a situação atual. Na quinta-feira, durante a noite, a Fórmula 1, a FIA e as equipes discutiram a posição do nosso esporte a conclusão é que, incluindo a visão de todos os interessados relevantes, é impossível realizar o grande prêmio da Rússia nas atuais circunstâncias. Hoje, se me permite claro. aqui, Gavi, é o promotor do GP da Rússia, o Anor Rosgonk, ele afirmou que o evento está suspenso e não cancelado, tá? É, Fórmula 1 tirou a corrida de sorte da programação, mas ele falou assim, olha, de acordo com o comunicado oficial, devido à situação política no mundo, a FIA decidiu suspender os preparativos para a etapa da Rússia no Campeonato Mundial, né? E aí ele fala que... que Tá tudo suspenso devido a eventos de força maior Ingressos comprados não estão cancelados Não há necessidade de reembolso Porque ainda é possível que a etapa ocorra e seja realizada Conforme programada anteriormente Cara,
1: é assim, a Fórmula 1 Realmente não falou que o evento Foi cancelado, mas a gente Sabe que o, a política Que envolve também um cancelamento Vamos lembrar aqui da Austrália lá na pandemia né, Garcia? Que ele yes. empurra, empurra pra ver quem é que assumiria, é, porque tem guerra, tem Covid e tem é, interesse financeiro também no negócio, né, Garcia? Opa. Apesar de tudo, na verdade é tudo um interesse um grande interesse financeiro, né? É, é, é isso. Então a Fórmula 1 também não vai perder. Se ela vai lá e emite um comunicado, olha, cancelamos, né? É ela que arcaria aí com esse cancelamento de contato. Então, ela, em, em reunião, ela deixou bem clara que todos os envolvidos, né, relevantes para o acontecimento do espetáculo, aí a gente está falando dos pilotos, o próprio Vettel ontem disse que não correria jamais lá, o Verstappen também falou que não, não, há, não, não tem como imaginar uma não corrida, tá não está certo, né, Garcia? Então, ela, ela joga essa responsabilidade, não tem condições de correr, e aí fica isso no ar, né? O evento... Pode, pode acontecer um evento em setembro, Garcia, sendo, é, é, assim, realista do, da, da, do... Pode, né? Pode, do ponto de vista... É, é, legal do negócio? Pode, né? A gente não sabe quanto tempo isso vai durar, mas pode sim que a gente tem seis meses até lá, a Rússia volte ao calendário, né? Mas o evento hoje, de fato, ele está cancelado, né? A corrida hoje não, não acontece, ele não... é Como a Fórmula 1 emitiu aí no comunicado, é, a Rússia não, não vai organizar o GP por enquanto. Se isso vai mudar, aí passa a ser um evento suspenso, né? Mas aí o lado... Então da Rússia é esse, né? a Fórmula 1 como não diz que está cancelado, então para ele o evento está suspenso e como ele mesmo afirmou, seguem as vendas e tudo, agora é um certo empurro, mas é, a Fórmula 1... Tem o seu tamanho também, e quando se juntou, né? E o que parece aqui é o consenso é de que é, o Vettel pronunciou. A gente teve, de, eu já falei do Vettel e do Verstappen, a gente teve alguns ficando em cima do muro. A gente criticou o Leclerc, mas o Ricardo foi na mesma direção. Depois eu, eu li aqui, Garcia também, fingou ali, em cima do muro. E, enfim.
0: Merece crítica também, não é porque a gente eu adora. Eu adoro, poxa, adoro o Ricardo. A gente poxa, vai adoro criticar, o Ricardo né? Tem
1: muitos motivos, mas eu acho que ali podia ter se posicionado, sim, né? Enfim. E, então é isso, cara. A comunidade comunidade da Fórmula 1, traduzindo, decidiu que não vai correr na Rússia, né? E aí, como a comunidade não vai... Você marca um show com a banda, a banda não vai tocar no lugar, <risos> é. não tem show da banda, exato, Garcia, exato. né? É basicamente assim, né? Assim que a, que a banda toca, Garcia. Então é isso. Por enquanto, o GP da Rússia cancelado, é, já falaram alguns nomes, tudo rumor, né? Voltam lá com Portugal, enfim, a própria Turquia... Mas é, é tudo rumor, não tem nada, obviamente, nem conversado ainda a respeito disso. Claro que a gente vai trazendo isso aqui durante toda, durante toda a temporada, né? É, é, assim?
0: é isso. É, assim, é, é um pouco cedo para falar algumas coisas. Eu vou até pedir uma certa, como é que a gente pode falar pedir uma cer um certo perdão aqui pelo fato da gente entrar em um assunto geopolítica, mas é porque ele é imprescindível para que a gente possa entender um pouco o que está acontecendo, mas assim, a Rússia está invadindo, a Rússia invadiu a Ucrânia e está progredindo de forma muito rápida, já chegou a Kiev, já tomou a capital do país, deve derrubar o governo todo, né, está é, muito claro, está cada vez mais claro que esse é o objetivo, e fazendo uma comparação aqui Deve acontecer mais ou menos O que aconteceu com o que os Estados Unidos Fez no Iraque, fez no Afeganistão Invade o país e toma conta daquele lugar Por um tempo né? É igualzinho Sim. basicamente o que a, os Estados Unidos Fez no Iraque por exemplo né? Vai, Toma conta de um lugar Só que enquanto a Rússia Estiver tomando conta da Ucrânia Para limpar a situação Do ponto de vista russo tá gente? Para limpar a situação E, e, e depois Deixar a Ucrânia livre de novo Que é o natural que deve se acontecer Inclusive por todas as leituras políticas Que estão sendo feitas Isso é coisa que talvez... Beleza, a guerra pode acabar amanhã Porque eles já chegaram a Kiev hoje Então a guerra pode acabar amanhã né? O cessar fogo, vamos dizer assim Pode acontecer amanhã, daqui até terça-feira Alguma coisa assim Só que o controle russo não E aí são meses e meses de negociação Pode durar anos até uns dois anos, alguma coisa assim de tensão, e nisso a gente fica tentando entender como serão as sanções do mundo com a Rússia, e caso isso se estenda um pouco mais, né eu acho muito difícil que a gente tenha um grande prêmio da Rússia esse ano né, em Sochi e uh, o ano que vem
1: é cedo que até mudaria falar, de né, lugar, né seria na, no Igora Drive é. que
0: até mudaria de lugar, esse ano seria o último em Sochi e tal, né, você vê como a Rússia estava entrando com força cada vez né, maior na Fórmula 1 então, é, sem querer estender nesse assunto, e de novo, já pedindo desculpas por entrar no assunto... mas é importante, assunto, hein, a Garcia, a é, importante. 1 aqui, é, é importante. pra gente entender como tá o cenário, inclusive, da Fórmula 1, que é o nosso tema aqui. Então, eu acho muito difícil que isso aconteça, porque esse ano a situação não deve estar, tá, assim, cessar fogo é uma coisa, pode ser que os tiros acabem amanhã ou terça-feira, não deve demorar, inclusive. Isso, a gente né? espera, deve né? inclusive, que, né... Pra, 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 é, é, é. Tô fazendo uma leitura bem fria assim da situação. Por mim não teria nem acontecido, mas já que está acontecendo, isso deve ser rápido, né? mas aí entra uma outra fase de negociações completamente diferentes, a Rússia vai querer os territórios que eram dela antes, e aí conversa aqui, conversa ali, solta presidente, não solta presidente, quem vai governar aquele país, e aí demora, isso demora, gente. Então, esse ano acho muito difícil que tenhamos o grande prêmio da Rússia, a gente fica aí depois tentando entender, e claro, a gente vem trazendo as informações nas próximas semanas, que a gente vai ficar tentando entender quem substituiria o grande prêmio da Rússia Uh, nessa temporada, como a gente falou ontem aqui A, a fila é grande, é grande né? Garcia,
1: nomes realmente não faltam né Já vai surgindo alguns Mas é, até outros nomes podem ser cogitados Tem o lance das rodadas uhum. duplas Enfim, é, com certeza Por falta de lugar, não é que A Fórmula 1 vai deixar de, de, de correr Lá na é. Rússia, viu Garcia? Uh,
0: Nikita Mazepin, piloto russo Piloto da Haas quebrou o silêncio hoje Sobre o assunto E atenção, hein, ó para as palavras de Nikita Mazepin para meus fãs e seguidores é um momento difícil e não tenho controle sobre muito do que está sendo dito e feito estou escolhendo focar no que posso controlar trabalhando duro e fazendo o meu melhor para minha equipe a Haas. meus mais profundos agradecimentos por sua compreensão e apoio é, e aí nessa hora você se pergunta e aí, quando é que o Mazepin vai quebrar o silêncio? porque você aqui não falou, é, né? <risos> né? não falou
1: muito, né? não falou nada, né?
0: falou, falou não falou é. nada nada é cara, enfim. a gente sabe que ele tem uma é... ligação o pai
1: dele, é muito forte na Rússia também, né? enfim né, né? Ele, ele não, não, não pode falar do assunto porque a gente sabe também o lado que ele tá fica muito claro, né Garcia
0: é, é isso a Haas deve tomar uma decisão na semana que vem sobre o patrocínio da Uralcali que mantém a equipe na Fórmula 1 e quando a gente fala de... De Mazepin... Inclusive ele tá lá por causa desse patrocínio... Quando a gente fala da RAS na pista... Tá lá por causa dessa grana toda tal... Hoje a equipe foi com o carro todo branco... a pista... Sem o patrocinador já... Isso é normal... né? Porque é... Digamos assim... É desejável que ninguém saia por aí... É, dançando com as cores da bandeira russa... Nesse momento... né? Então isso é normal... né? E o Gunther Steiner... Disse hoje... Que que assim, ele falou: quando eu me levantei hoje e vi as notícias, é, me vieram algumas palavras que é melhor não dizer aqui. Ele disse, né? Aí ele disse que conversou com o Diner Haas sobre isso e que eles estão entrando em contato com os outros parceiros, né, e que para tomar uma decisão. Ele falou, a gente reagiu muito rápido a isso Então foram conversas muito diretas né? Ele falou, assim, obviamente você precisa Manter as pessoas envolvidas a sede, da, a sede da House Automation na Califórnia Eles estão nove horas atrasados Então a gente tem que esperar Até que possa entrar em contato com o conselho da House E tudo mais então é muita coisa acontecendo, ele falou que a equipe está preparada para suportar uma eventual perda da oral que é o patrocinador principal, é, disse que financeiramente a equipe está bem, né? ele falou que não teria implicação na equipe, ele falou como estamos trabalhando, como estamos evoluindo, como planejamos essa temporada, há outras maneiras de obter o financiamento para que não haja problemas com isso, ele falou que claro, nem tudo depende deles. Mas é isso, e ele falou. Foi perguntado sobre o Mazepin, ele falou assim: ele tá fazendo cara de Durão, né? Ele falou assim: é lógico, mas é lógico que isso com certeza incomoda ele, porque é o país de origem, não existe garantia em lugar nenhum e diz que vai esperar o desenvolvimento dessa situação. Você esteve acompanhando Steve essa coletiva? Estive, Garcia. Estive
1: né, ele e ele estava um Gunter Steiner, né, ele falou isso aí, falou bastante coisa. Ele começou não querendo falar sobre muitos assuntos políticos, mas não era inevitável, né? Não tinha o que, que falar até a coletiva foi justamente para isso, né? E, e ele era um Steiner muito diferente, aparentava assim está controlando ali, mas é muito diferente, o, o Stender é sempre muito animado, sempre muito, né, sorridente e tal nas respostas, ele evitou várias respostas, Basicamente, é, ele, ele, quando entrava em um assunto assim do patrocínio, ele falou exatamente isso: que era 15 dias ali e que ele não tinha nada por hora. É, foi perguntado se ele tinha um plano B, né? Na verdade, ele disse que não existia um plano B, porque é, a equipe. Aí entra no que você falou também: que a equipe ela tinha como se manter, né? Ela tinha como andar com as, com as próprias pernas e tal, mesmo é, se saísse o patrocínio da Urakali, Cara, eu quero acreditar no Stender, mas eu. eu não sei, eu, eu, eu não consigo enxergar muito isso de verdade nesse momento, sabe Garcia, né, mas obviamente que eu quero acreditar no que o Stender tá dizendo, e, e foi isso cara, um Stender completamente apático aí, não vou dizer apático que ele tava, né, não querendo responder, não era isso, abatido é, perfeito, obrigado pela correção tava muito abatido, aí sim, tentando esconder, mas obviamente, cara, né, é problema, aí a gente também foi, ele foi perguntado sobre os problemas na pista, né, e ele até comentou rapidamente, deu para notar, assim, que é tanta, tanta coisa fora da pista que talvez o dentro da pista, que é o que precisa, a gente acabou de botar um sinal vermelho pra Haas aqui também, né, Garcia, é, ele não, não esteja nem conseguindo, a equipe talvez não esteja conseguindo focar nisso, não à toa, a equipe que menos andou, teve um problema de vazamento lá no começo, se manteve, né, ele, ele afirmou hoje que é, ele, os mecânicos continuam investigando o problema, então é isso, né, é uma situação complicadíssima pra Haas no momento, cara, né, tanto dentro das pistas quanto, mas principalmente fora delas, viu, Garcia? Boa,
0: perfeito. É isso. Ah, mais uma vez de novo se tem uma situação sobre a qual a gente não tem controle é essa, então o que a gente faz é aguardar nas próximas semanas, aí, nos próximos dias como as coisas vão se, vão se desenvolver e a gente claro, traz pra você aqui que acompanha o nosso F1 Mania em ponto e a gente tenta é, traduzir algumas das coisas, algumas das impressões também que a gente sente, para que a gente possa compartilhar com você também aqui no nosso F1 Mania Perfeito, em ponto certo, brother, Vamos lá então para o nosso terceiro bloco. F1 Mania em ponto. Terceiro bloco do nosso f 1 ponto por aqui nessa sexta-feira com as nossas rapidinhas de sempre, rapaz Gavi, olha só, Luiz Hamilton resolveu comentar sobre a Ferrari, tá? Ele disse, ele falou assim, você poderia supor que a Ferrari talvez não tenha é, desenvolvido muito carro no passado e tenha investido todos as energias deles no, no carro desse ano tal ele falou assim então isso significaria que eles estão vários meses à frente ou que uma equipe está vários meses à frente de todas as outras precisamos esperar e ver né aí ele falou que deu uma andada pelo pitlane hoje diz que essa temporada vai ser emocionante porque ele falou que os carros estão bem diferentes né uh, gostou e ele falou que essas re... ele falou assim Espero que essas regras entreguem pra gente que o Russ Brown nos mostrou alguns anos atrás... Corridas mais apertadas e tudo mais... E, 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 e não só ele... O Toto Wolff também resolveu destacar a Ferrari, Gavi... Coloquei os dois juntos aqui até... Porque o Toto Wolff... Ele falou assim... Olha, temos a sensação de que a Ferrari tem um motor mais forte no momento... Claro que foram apenas dois dias de teste... Ele disse isso ontem, no final do, do, do segundo teste... Né? Ele falou assim, foram dois dias de teste e muita coisa pode mudar ainda, mas fato é que a Ferrari teve um início muito sólido nessa temporada. Então, é, os olhos estão apontados para a hum, equipe. Pois é, Garcia, mesmo.
1: Pois é, o Hamilton deu uma minimizada aí nesses meses, né? Eu achei que, né? Porque de fato, não sei, será, Garcia? Se começou a desenvolver em junho o carro, vai. Junho do ano passado, a Ferrari, e a Mercedes começou em agosto, então uhum. tá três meses à frente, de fato, né? Falei, certo, junho, julho e agosto, vai, é mais ou menos isso, né, Garcia? isso E estaria, né? Eu, assim, olhando só por, por, por isso, por números, não acredito, né? Acho que uma equipe pode, poderia, sim, suprir aí esse tempo. Agora, a gente não tá só olhando para números, né? O carro mais diferente da temporada é o carro da Ferrari, isso é inegável, né, Garcia? Sim. A Ferrari veio com um conceito. Piscininho amor, que eu diga. Piscininha, amor, co <risos> Pra quem não assistiu as nossas lives, é. <risos> é, é aquele, ó, eu ruge, você viu o meme ali que os caras desenhou, eu ruge ali naquela corrida? É, eu falei Garcia. até
0: no dia do lançamento lá que eu falei, pô, essas é girls aqui estão meio ruge, cara. <risos> é,
1: é verdade, Garcia, copiaram o teu meme, cara, é verdade.
0: <risos> Soltaram
1: lá, porque realmente, enfim, né? É um conceito muito inovador, né? A gente olhando assim aqui, é, com a nossa experiência que a gente tem também já de alguns anos aí cobrindo a Fórmula 1, né, Garcia? Mas assim, dá para ver que o conceito foi muito bem pensado, o ar do ar ali, o fluxo de ar do carro, parece que a Ferrari tentou aproveitar mais, então. Aí a gente junta a Ferrari começando na frente, né, assim, os, em termos de desenvolvimento, como o Hamilton destacou. Com uma semana, assim, muito produtiva, muito confiável, é, andou forte, os tempos são relevantes nesse momento, de verdade, não é balela isso, é, é sério, não dá para dizer que nada, com, olhando só a tabela de tempos né Garcia, então assim, e aí o Wolf vem, cara, e fala de uma coisa que não é nenhum absurdo, seria, né, você voltar a ter uma Ferrari com o motor mais forte da Fórmula 1, Garcia, numa nova era da Fórmula 1, qual a novidade, né, enfim, uhum. então de novo, cara, essa semana, eu acho que o destaque da semana pra mim, mesmo com a Mercedes aí conseguindo os tempos e tal, mas eu fico com a Ferrari e com essa sensação de que a equipe pode sim incomodar é, Mercedes e Red Bull nessa briga, cara, quem sabe até é, conquistar vitórias, pódios, mas enfim, essa é a sensação que eu tenho. Isso se eles conseguirem corrigir o carro lá, parar de pular um pouco, né, Garcia? Porque o negócio tá, tá demais ali, hein? É,
0: é, verdade. <risos> Precisamos. <risos> ah, mais uma rapidinha aqui. Franz Toast, né? É, ele falou sobre os novatos que vão correr. Para a Tauri e para Red Bull em TL1 nessa temporada, né, que é, os dois pilotos vão ter que entregar o carro em algum momento para dois pilotos jovens, né, e ele falou que pela... ele falou que acredita que o, o Yuri Vips deve pilotar pela Red Bull, o Leon Lawson... Né? não, na verdade é, o, o, é o Yuri Vips pela Red Bull e o Liam Lawson pela AlphaTauri né? então esses devem ser os pilotos os pilotos novatos aí que vão substituir Verstappen, Pérez Tsunoda e Gasly em algum momento no TL1 nessa temporada né?
1: é isso Garcia, porque nesse ano então é, todos os pilotos são, serão obrigados aí, durante uma sessão de treino a ceder um lugar para um novato na Fórmula 1 uma nova medida aí para dar mais experiência para os novatos né, para os jovens pilotos que, tão, que tem muito né Opa. cara, esses dois aí por exemplo são dois craques, né? tem muitos outros aí pra entrar nessa fila também enfim, então é uma, é uma medida bacana aí a gente vai poder né, ter, ver os pilotos em ação aí, cara, isso é, é importante porque vamos lembrar que vamos voltar uns anos atrás quando o Hartley foi contratado, né, o Brandon Hartley pô, não quero nem falar mal dele aqui <risos> mas foi um momento que a Fórmula 1 não tinha alguém pra pegar, né Garcia é. ficou um negócio assim que tinha um monte de cara bom lá na Fórmula 2, tinha mas não tinha experiência de carro, não com a Fórmula 1 não tinha nenhum nenhum contato então teve que recorrer a isso né e, e, e agora e a gente, com tanto talento lá na Fórmula 2 então vamos vamos botar os carros meninos nos carros para eles poderem pegar a experiência porque lá na frente é uma geração supera a outra e eu acredito nisso piamente viu Garcia é isso
0: perfeito bom uh, partindo de Franz Toast para Christian Horner Gabriel Christian Horner não tô falando mal as negras é, Não tem como defender, não, não adianta tentar defender e nem queria tentar defender, nem quero Mas se alguém tentar também não vai conseguir Porque Ele basicamente falou que Ah, é legal Porque A, a Fórmula 1 tá atraindo aí Muitas mulheres, torcedoras Elas estão vendo, porque os pilotos são bonitos E tal, falou bobagem, né é, Bobagem, então... bobagem para começo de conversa não tem como, não tem como defender o senhor, senhor Christian Horner, né? Eu critiquei tanto o senhor aqui no passado, o senhor e o Toto Wolff, agora essa vai só para você, tá? É, mas hoje ele falou, assim... É sem querer defender e não estamos defendendo, mas temos que ouvir o outro lado, né, e ele falou que repercutiu muito no Twitter e tal mas ele falou que a real intenção foi dizer que temos uma geração grande de jovens pilotos, anima animados e tal, ele falou assim, é fantástico que tenhamos uma jovem audiência, tanto de homens quanto de mulheres, chegando no esporte e ele falou assim, a Netflix criou um programa para mostrar essas personalidades, é fantástico que estamos vendo ao redor do mundo, um interesse tremendo e tudo mais, e ele falou, minha própria filha tem 15 anos, tinha pouco interesse na Fórmula 1 antes da Netflix vir, porque ela não, não conseguia se identificar com os personagens, com os pilotos, e acho que se você é uma mulher, ou até mesmo um homem, é ótimo que estamos atingindo novas audiências no mundo. Ele tentou se defender sem falar nada, é, né? ele podia ter,
1: <risos> ter comentado desde o primeiro, desde o começo, só esse último parágrafo, ou os dois aqui, ó, né, Algarcio? A Netflix é, tá bom, né, né, né? criou o programa para mostrar as personalidades, né, o um mundo fantástico do esporte a motor, bababá, um interesse tremendo. Aí, ó, minha própria filha tem 15 anos e tinha um pouco de interesse, aí viu a Netflix, começou a se interessar mais pelos personagens, cara, né? Entendeu? É, é isso, eu, eu... Claro, velho, você, você... Sei lá, por exemplo, vou usar um exemplo aqui, Garcia, o futebol feminino. Cara, ninguém mais vai no estádio, viu? Aí os jogos que a gente teve, Corinthians lotando a arena lá pra... Não é, existe. não existe mais isso, cara, não tem esse apelo sexual do negócio, né, cara, é o jogo, é a habilidade, então assim, eu acho que passou da hora das coisas estarem no seu lugar devido, né, e a fala do Dr. Christian Horner aí não combinou nada com isso, né, então ele foi muito infeliz, se ele tivesse ficado com essas duas últimas aqui, teria sido, a gente poderia bater palmas até de pé pra ele, né, porque, enfim mas não é o caso, Garcia e aí, aí, a gente são detalhes, né, cara, mas mostra um pouco também de quem é Christian é, é. Horner, aí na minha visão não tem como negar é, é isso. isso, Garcia é, enfim,
0: ah, e digo uma coisa, é, que eu, eu gosto sempre de citar, acho que eu já falei isso em outros momentos que a gente teve problema com isso, no parque fechado né, se uma mulher quiser também acompanhar a Fórmula 1 só porque ela achou o piloto bonito não importa, não é. quiser curtir porque ela gosta de carro na pista, não importa. Ninguém tem o direito de é, escolher o motivo pelo qual uma mulher vai gostar de automobilismo. Ele nem generalizar, um né, que... Garcia? Nem generalizar, pior ainda, então assim, seja um motivo que bate com o seu, seja um motivo que é contrário ao seu, não importa, ela tem a liberdade de fazer o que ela quiser, de curtir, gostar do que ela quiser, e você não tem nada a ver com isso, senhor Horner, nenhum homem tem nada a ver com isso, ninguém tem nada a ver com isso, cada um, cada um, Perfeito,
1: certo? mano, perfeito.
0: Então vamos nessa, também, é, enfim... Uh, quem quiser entrar sempre em contato com a gente por aqui Fica à vontade para mandar mensagem pra gente Nas nossas redes sociais pessoais aqui Pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem Pro Gavinelli também, como é que fala contigo aí, Gavinelli? Garcia,
1: Para falar comigo tem meu Instagram Que é gabriel__gavinelli Ou então meu Twitter Instagram Entendeu aí? Deu pra entender?
0: <risos> não, eu só tô fazendo... Eu fiz a brincadeirinha só.
1: <risos> Mas é isso, mano. É, ou então meu Twitter, mano. Também é G-Gavinelli, G só lá no Twitter, com dois Ls aí. Então pode seguir lá, mandar mensagem e tá? tal. Agora vai ter feriadinho aí, dá pra atualizar aqui as respostas, né, Garcia? Dá pra dar uma, um relax aí. Depois de uma semana... Na verdade, não foi uma semana. Foram aí 15 dias de lançamento e tudo mais. E, e agora pré-temporada pesada a Filmania com tempo real aí das 5 às 2 da tarde aí na, na quarta, na quinta e na sexta-feira, então a gente descansa um pouco e aproveita esse tempo pra responder a galera sabe o que eu ia pedir, Garcia? Hum. Pra quem ouvir a gente nesse podcast com, compartilha lá, vamos fazer uma, como a gente vai estar tá de folga, cara, então o pessoal tá ouvindo, ó, que chegou até quase o fim aqui ó aí pega lá no Spotify e Marca a gente no Instagram, vai. Vamos fazer uma festa do carnaval, a gente marca umas carinhas, entendeu? Compartilha lá que vai ser legal pra gente saber aí nesse retorno do F em ponto com muitas novidades, Garcia.
0: Perfeito, é isso. Quem quiser mandar mensagem pra mim, também pode. Meu Instagram é o arroba Carlos Eu vou só mandar abraços rapidinho, vou nem ler, ler mensagens, tá? É, mas aqui, ó, o A Jéssica, o Rodrigo Luz. Cadê aqui o chefe da gastronomia? É, quem mais? O Diógenes. Tenho fome, Fernando, gostei, Saúl, hein? O Fer... Fernando Soares, o Eric Vinícius um montão de gente que tá sempre participando, João Luiz também, Eduardo Rodrigues, nossa, é muita gente aqui, uh, e que mais? A gente tem o, o Twitter aqui também, que é um pouco mais fácil, a gente twitta umas bobagens lá, é, uh, então você pode me seguir, pode mandar mensagem o que quiser, meu Twitter é arroba carlosgarcia, bem mais fácil, tá bom? Valeu demais pela sua companhia por aqui, valeu você que acompanha a gente até o final aqui, você que tá sempre acompanhando a gente, isso é muito importante, demais mesmo, então é isso, valeu você também, Gavi. Valeu você, parceiro. Tamo junto. Semana
1: que vem a gente faz uma pausa, volta na quinta-feira, né Garcia? E, é isso. Quinta-feira, quinta quinta né? Quinta-feira, é, a isso. gente tá de volta aqui. Eu falo, Pô, mas eles e aí, de férias,
0: e... férias outro dia, depois tiraram outra pausa pros lançamentos, agora outra trabalho Não, é calma, é que é assim mesmo, tá? É, calma, <risos>
1: mas já já o negócio anda e aí é sem parar, né Garcia? É é sem parar o ano todo, é né isso. cara? E o que, eu ia, o que eu ia dizer é que o seguinte, semana que vem, não tem, não tem pré-temporada, mas que, o negócio que tava pegando agora, tá começando a pegar e a gente tem falado pouco, até por causa de, de todo o trabalho, é o BBB, Garcia. Então a <risos> Acompanha aqui a Fórmula 1 <risos> e os pitacos do BBB agora nas
0: próximas semanas. É, é, é isso, vamos, vamos nesse caminho aí. Valeu demais, tamo junto. Tchau. Tamo junto, mano. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.